0: Las redes sociales son importantes, pero hay que entender que redes sociales o seguidores o likes o lo que a mí me gusta llamar vanity metrics, no necesariamente significan ventas. Y creo que como emprendedor tu prioridad número uno, lo decía antes, tienes que ser autosustentable y no puedes ser autosustentable si no vendes.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos a Amazing Retail Podcast, yo soy Francisco
3: Y yo Anabel, en este episodio tenemos un invitado con el que vamos a platicar todo sobre cómo emprender en el retail
2: Pero antes de presentarlo no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita Y compartir el podcast en redes sociales Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes sociales
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Sebastián Eguiluz. Sebastián es cofundador y CEO de Entrepreneur, una organización que está cambiando el mundo haciendo el emprendimiento accesible a cualquier persona. Inspira en la creación de nuevos emprendimientos a través de eventos, workshops y otros canales. Algunos de sus proyectos son Winnovation, el podcast de Keep It Up Show, Entrepreneur Disruptive y Entrepreneur Master Grind. Sebastián, también es host del podcast de Keep It Up Show y Nipe Idea. Desde 2017 es presidente y cofundador de la marca de ropa Art snack Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Sebas, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerte hoy en, nuestro, en este espacio, en este episodio, y ya escuchamos tu semblanza, pero ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre Entrepenop? Y lo que estás haciendo.
0: Claro que sí, Frank. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a ti y a Anabel. Pues nada, básicamente en pues somos una empresa que empezamos hace unos cuatro años más o menos, que sale con la idea de que a lo mejor emprender no es para todos, pero que debería ser accesible aprender de estos temas para todos, ¿no? Y que había mucha gente que ni siquiera veía la opción de emprender, de innovar, etcétera, porque pues no sabían que existía. Entonces, y muchas veces se quedaban fuera por un tema económico. Entonces básicamente creamos este espacio, estos diferentes espacios para inspirar a la gente. Nos gusta decir que somos la última milla de inspiración y pues nada, así llevamos unos cuantos años. Esa es la forma técnica que digo. Eh, como me gusta más que lo dices, uno de nuestros mentores que dice que somos la cosa rara que junta todo el ecosistema emprendedor. Me gusta más esa, pero bueno.
3: Oye, Sebas, y ya que has estado ya un rato en el tema de, de emprender, si quiero comenzar a emprender, ¿qué es lo primero que tendrá que hacer? ¿Qué les puedes recomendar a los que nos escuchan?
0: Bueno, lo primero, primero es ir a un evento de entrepenop, pero ya después de eso, yo el mayor consejo que le doy a los que quieren empezar es que yo creo que un negocio no, no solo tiene que ser un tema económico, no solo tiene que ser un tema de las posibilidades económicas que está bien. O sea, por, por eso empieza uno, ¿no? para ganarse la vida. Pero, antes que nada tiene que ser algo que les apasione. Porque, hoy ustedes no me van a dejar mentir, la vida de emprendedor tiene demasiados altibajos, demasiadas vueltas. Pues es una vida al final del día, ¿no? Y yo soy un fiel creyente que el dinero, cuando van bien las cosas, no es suficiente como para que te quieras quedar en hacer algo que, que a lo mejor no siempre va a ir bien. Necesitas pasión. Y el consejo que le doy a todos es que escojan, que se den cuenta de cuándo han sido más felices Puede ser un momento, puede ser cuando hablan de cierta cosa que les apasiona y de ahí construirlo en un, en un negocio. Entonces ese sería el primer tip. Y el segundo es que no se asusten tanto por si no tienen dinero inicial para hacerlo. O sea, creo que hay muchas formas de validar tu idea, de probar tu concepto y que no necesariamente tienes que ser multimillonario para tratar de hacerlo. Algo para lo que hacemos en Entrepen no? es pues que vemos más el bosque que que cada árbol, porque conocemos a emprendedores de todos, contextos, lugares, profesiones, etcétera. Y creo que el común denominador entre todos los que les ha ido bien es, uno, que tenían pasión por lo que hacían, y dos, que no se rindieron y que no necesariamente tienen que ser multimillonarios para empezar, ¿no?
2: Oye, Sebas, y justo con esto que mencionas al último, de que pues, ya conoces de todo, de todas las industrias, tipos, colores y sabores prácticamente, Ahorita como que está de moda y está bien el emprender y tener emprendimientos tecnológicos, ¿no? O sea, como que todo el mundo está enfocando en esto, pero con tu experiencia, con lo que has visto, ¿crees que también hay espacio para emprender en otras industrias?
0: Pues espero que sí, porque yo no soy emprendedor tecnológico y si no pues <ríe> ya me quedé fuera. Pero sí, viendo tu pregunta, Frank, sí se yo creo que se puso muy de moda como tú dices. Y hace sentido, o sea, hace sentido porque la mayoría de las aceleradoras y fondos de inversión se enfocan en empresas tech porque pues, una vez hoy tienen un punto que luego es más fácil levantar un capital que tener una empresa realmente <ríe> exitosa y viable económicamente y porque pues, los ejemplos que más suenan son empresas unicornio que la mayoría son empresas tecnológicas. Pero yo creo que hay industria para todo, digo, tamaño para todo, mercado para todo y yo no creo en los absolutos. Y yo creo que no necesariamente tienes que tener una empresa multimillonaria y ser la cara del emprendimiento del siglo XXI como para tener un negocio que te apasione, que te cambie tu realidad y la realidad de tu familia y cercanos. Entonces, yo cada vez veo más emprendedores que... Sí, están creciendo los emprendedores tecnológicos, sobre todo en Latinoamérica, porque se están empezando a dar vuelta para acá. Pero también hay muchos emprendedores, vamos a decirle, tradicionales o no tecnológicos, que, que están encontrando su nicho de mercado y que están haciendo cosas increíbles y que innovación y tecnología no necesariamente, o sea, están muy conectados, pero no son mutuamente entrelazados.
3: Y justo tocando este tema, Sebas, como bien dices, ¿no? o sea, hay industrias que le podemos decir tradicionales, que no necesariamente tienen un tema de tecnología, y aquí en este punto, ¿qué crees que les ayude a este tipo de industrias para ser disruptivos?
0: Lo primero que les diría, si te parece bien, es que tratara, o sea, que la disrupción siempre es algo bueno y es algo que siempre suma, pero que no debería de ser la prioridad. Yo creo que la prioridad, sobre todo en estos modelos, es ser autosustentable, porque yo me yo he tocado con mucho emprendedor que... Más que nada hay emprendedores que son como que más inventores que emprendedores, que crean cosas que están absurdamente innovadoras, pero innovan tanto que de plano es tan diferente la solución que no encuentran un mercado ¿no? o que no encuentran la forma de hacerlo económicamente viable. Y pues también por eso se, se llama propuesta de valor, porque tú se lo propones al cliente y el cliente ya ve, ve si le encuentra valor o no. ¿no? Y prometo que, prometo que voy a la pregunta, pero básicamente uno, yo le recomendaría que se enfocaran primero en hacer una empresa autosustentable y que pudiera valerse por sí misma y encontrar un nicho y un mercado que los acepte. Y en la parte de disrupción, pues... Más que la disrupción, la innovación, pues no necesariamente tienen que romper el molde o inventar el lino negro. O sea... Hay pequeñas innovaciones que pueden ir saliendo desde encontrar cosas en otra industria. Siempre les digo que se enfoquen en otro. Ustedes dos han estado en eventos míos, que eh, uno de ellos el Disruptive. Literal, nace que yo agarro y mi inspiración fue cómo funcionan las plataformas de crowdfunding para hacer el evento, para validar qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces... Es bueno inspirarte a diferentes lados y a falta de un mejor término, robar las mejores ideas de todos lados, no robar literalmente, pero tomar prestadas e inspirarte. Porque seguramente si tratas de hacer lo mismo que están haciendo todos en tu industria o si solo te basas en personas de tu industria, pues va a estar muy difícil. Te, creo que tendrías que ser, tener el ego demasiado grande para pensar que viendo lo mismo que ven todos los de tu industria, vas a encontrar cosas que ellos no. Entonces, a lo mejor puedes enfocarte en lo que se están haciendo bien en otros lados. Sí,
2: estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay que descubrir el hilo negro. Y justo como en donde estamos, en la industria en la que trabajamos nosotros, pues está muy lejos de descubrir el hilo negro y es una industria bastante tradicional, como lo es eh, la industria del retail. Pues dinos más o menos tú qué, qué has visto eh, que sea o cuál crees que es la principal barrera a la que se enfrentan pues, los retailers en México.
0: ¿Te refieres a los que quieren poner un retail o a los que ya tienen un retail y los problemas que tienen con el negocio ya establecido?
2: El que quieras. O sea, al final, entendiendo como retailers, empresas que tienen tiendas, no, ta, no solo el supermercado, no, sino en, eh, cualquier marca que tiene tiendas y que vende al público final, si lo quieres llamar así, que pueden ser boutiques,
0: etcétera. Perfecto. Pues mira, muy rápido, la parte de... A los que están empezando, yo creo que su mayor barrera sigue siendo el tema económico, porque es una inversión muy fuerte, sobre todo si entran a plazas comerciales donde hay que pagar un guante, donde muchas veces las rentas... Pues no quiero decir que están desorbitadas, pero pues no son <risa> inversiones bajas. También la aclimatación del, del local, etcétera. Yo conozco a muchos que, tanto de retails como hasta... Digo, es diferente, pero creo que también entra un poquito aquí, con los restaurantes casi casi se tiran de aleluya porque se gastan todos sus recursos en, en aclimatar el lugar y en abrir el lugar y pues a ver si funciona ¿no? yo creo que ese es el primer impedimento para los que están empezando y para los que ya están establecidos creo que un poquito lo mismo que la mayoría de los emprendedores en México o sea el tema de que la economía está desacelerada el tema que estamos pero no estamos en la pandemia o sea en el sentido que sigue el bicho y, y sigue eso y sabemos que nos tenemos que cuidar pero estás como que en el lapsus de ya no lo sientes tan fuerte, entonces te sientes más como saliendo, pero no. Pero al mismo tiempo ya te gastaste todo tu dinero sobreviviendo la pandemia. Entonces yo creo que es un poquito eso y que cuando empezó la pandemia, yo creo que el error más común de los emprendedores, sobre todo los emprendedores de retail que yo vi, es que trataban de recrear lo que ya hacían en físico en un formato digital. no O sea, Básicamente, nada más mudé mi, mi tienda al, o sea, no sé, puse todos mis productos en, en mi página web y espero que todo funcione, ¿no? Y eh, cuando realmente, pues, una transformación digital correcta implica, pues, prácticamente tienes dos negocios, ¿no? Y, y se, los tienes que administrar de forma distinta, porque ahí no tienes al vendedor que te da la info, ahí no te puedes, por ejemplo, si es ropa, no te la puedes probar, o sea, está... Yo creo que el e-commerce perdió muchas barreras que eran eh, el miedo de que te clonen la tarjeta, <risa> pero al mismo tiempo te invitó a, o sea, como emprendedor, si empiezas a hacer envíos nacionales, pues está muy padre, pero también implica una logística que antes no tenías, ¿no? Y ahora muchos de los que nada más recrearon siento que están volviendo a de qué hago, o sea, vuelva como estaba antes lo dejo con el otro un poquito a los dos y pues es que de, de nuevo, como estamos, pues no estamos como no sabemos si sale una nueva variante todavía más fuerte o no, pues es incertidumbre, no? Y como emprendedor tienes que tomar decisiones con la información que tienes y como no la tienes, por eso está tan importante lo que ustedes hacen, porque le dan información a los clientes.
3: Gracias, evas Y cambiando un poquito más las preguntas y creo que esta pregunta puede ser en general, no solamente para tiendas físicas, ¿Qué pasos crees que sean los que deben de seguir todas las personas que están buscando posicionar su marca en el mercado? ¿Qué les podrías recomendar?
0: Lo primero es que las redes sociales son importantes, pero hay que entender que redes sociales o seguidores o likes o lo que a mí me gusta llamar vanity metrics no necesariamente significan ventas y Creo que como emprendedor, tu prioridad número uno, aparte de obviamente generar valor a, para tus clientes, lo decía antes, tienes que ser autosustentable y no puedes ser autosustentable si no vendes. Y está muy padre <ríe> lo de la validación que vienen en medios de comunicación y muchos likes. Y obviamente, pues de tener mil likes a tener 1,000, pues mejor que tener mil, ¿no? Pero no necesariamente eso significa que vas a vender o no necesariamente significa que tu producto sí está siendo aceptado por el mercado. Entonces, yo creo que no hay mejor, por más digitalización y por más tecnología y por eso, para mí la mejor forma de venta sigue siendo la recomendación de boca en boca. Cuidar mucho a tus clientes, escuchar a tus clientes, no necesariamente hacerles caso con todo, porque pues, obviamente tú tienes más información, pero yo creo que por ahí sería el asunto. Es empezar y hacer las cosas bien, escuchar a tus clientes, hacer productos que valgan valor, enfocarte bien a tu nicho, y evitar las distracciones. Serían mis consejos, a lo mejor muy generales, pero por donde iría para empezar a posicionarte, porque la verdad es que México es un país con 130 millones de habitantes donde están todos los niveles socioeconómicos. Entonces, prácticamente te puedo asegurar que vas a encontrar un mercado para lo que tú vendas.
3: Sí, de acuerdo, Sebas. O sea, creo que muy generales, pero muy atinados tus comentarios y tus recomendaciones con respecto a la marca.
2: Oye, Sebas, y ya que nos estás dando tips y comentarios, ¿por qué nos dices tres factores que consideres se tienen que hacer casi casi sí o sí para que un
0: proyecto sea exitoso? Perfecto. El primero, creo que ya lo comenté, haz de tu pasión un negocio porque, de nuevo, van a venir los bajones. Entonces, necesitas no decir, ah, sí es cierto, por eso me, me, me gustaba hacer esto, ¿verdad? No, o sea, necesitas, uno, encontrar pasión de lo que tú haces una frase que oí en una serie que se llama Startup, que la verdad no hablan mucho de Startups, pero me quedo con una parte que sí, que es el de por qué yo, ¿no? O sea, y no típico de Golden Circle de Simon Sinek de por qué lo haces, sino de por qué, o sea, por qué anabel y por qué Frank hacen Get In y nadie, o sea, si Sebas lanza su competencia de Get In, no podría hacer lo que lo que ellos hacen, ¿no? O por ellos, si sacan su competencia de entrepeno, porque qué no...? harían entrepenos exactamente como yo lo hago, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti como emprendedor especial y por qué es para ti importante sacar este negocio? Y no puede ser solo un tema económico. El segundo es abrirte a pedir ayuda, ser vulnerable, ser transparente. Le sorprendería y yo lo digo como alguien que su negocio se basa totalmente en pedir ayuda y pedir recomendaciones y, y basarse en la buena fe de gente chingona como ustedes, que ¿Sabes qué? La verdad es que no saben cuánta gente está dispuesta a darte su ayuda si simplemente lo preguntas. Y yo creo que eso es muy importante escucharlo, sobre todo en Latinoamérica, que nos enseñaron que pedir ayuda era que estabas tonto, que no podías. Y pues no, pedir ayuda no es que no puedas, es que no estás solo. O sea, cuenta o sola, cuentas con alguien que, que está dispuesto a ayudarte y nada necesitas pedirlo. Y tres, yo creo que... Volviendo al otro, evita las distracciones. O sea, de nuevo, está. O sea, esto no significa trabajar 24-7, porque obviamente necesitas un, ba un balance de vida y una desconexión. Pero yo he conocido muchos emprendedores que me piden, oye, seas, ayúdame por favor, los números, oye, eh, dame recomendaciones, y si yo lo hago con todo el gusto del mundo. Y luego veo y le digo, oye, es que no has vendido. <risa> O sea, pero ¿cuál es el problema? No, eh, no lo has publicitado, tuviste problema con tu fuerza de ventas, eh, no has encontrado el mercado. Me dicen, ah, es que no pude porque fui a esta entrevista de X revista y luego fui a este otro evento y luego fui a tal. Y lo dice alguien que hace eventos de emprendedores. O sea, es un gran lugar de networking es un gran lugar de spotlight, pero no puede ser el fin. No te vuelves emprendedor para salir en revistas o para hacerte famoso. O sea, te vuelves emprendedor para... Crear una empresa que te ayude a vivir de lo que te apasiona y porque encontraste un problema del mercado que estás dispuesto a solucionar, no para bueno, tal vez. Alguno, algunos sí se habrá hecho para eso. no es, la, es una buena forma de volverte famoso relativamente rápido. Y nada, esos serían mis tres tips.
3: Sebas y ya para finalizar el episodio. Creo que has dicho muchas cosas valiosas, varios puntos que creo que sí tienen que tomar en cuenta todos los que están pensando emprender y los que hoy en día están emprendiendo, pero ¿cuál sería como la recomendación número uno que tienes y que siempre has tenido en el corazón y que te gustaría compartir con todos? Adicional a todo lo que has dicho o puede ser una de las que has comentado pero que sea la más importante para ti?
0: Yo creo que sería date la oportunidad de siempre adaptarte y date la oportunidad de no... de darte cuenta que no tenías la razón. Toma riesgos, toma los medidos, controlados, eh, o sea, no vayas de kamikaze, pero date la oportunidad de regarla, date la oportunidad de salirte de tu zona de confort, date la oportunidad de que la gente te decepcione. Eh, no de que tú decepciones a la gente, eso está mal, pero, o sea... Date la oportunidad de, de darte cuenta que no eres la no, no eres la persona que eras antes de esto. Entrepreneur eh, eh, es un negocio que se basa en relaciones y contactos. Y cuando yo empecé de emprendimiento, literal, no tenía un solo contacto. <risa> literal, los tuve que empezar de cero. Nunca había hablado en público, ahora siempre tengo que hablar en público. Como emprendedor te vuelves todo logo Y es como de, ah, mira, si sí era bueno para esto. <risa> no sabía. Entonces yo creo que es eso, o sea, es un proceso. Muy largo y hasta les diría que brutal, porque a lo mejor hay manuales de, y libros de emprendimiento, pero no hay libro de cómo crear getting de cero o cómo crear entreprenos de cero o cómo hacer el podcast de Amazing Retail de cero. Pues van probando y van validando y se van dando la oportunidad de crecer y mejorar. Entonces, es eso. Date la oportunidad de crecer y sé bueno contigo mismo. Está bien que no sepas todo. Significa que estás aprendiendo.
2: Pues Evas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues ya para terminar, algo que quieras anunciar y también dinos en dónde te pueden seguir todos los que nos están escuchando.
0: Pues mira, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, LinkedIn, y creo que TikTok ya lanzamos, eh, llamado Entreprenup. Así, bueno, Entreprenup se escribe. Ahí pueden ver todo eso, eh, nada más anunciar. Pues nada, que cada mes tenemos eventos abiertos al público para el que quiera conocer de gente increíble que pues ya triunfó innovando y emprendiendo y que en nuestra página entrepano.mx pueden encontrar sobre todo lo que hacemos sobre nuestra Academia para Emprendedores, sobre nuestros viajes internacionales, sobre nuestros eventos, sobre nuestro podcast que ya está en su tercera temporada. Y pues nada, gracias a ustedes por invitarme.
3: Sebas, muchísimas gracias por estar aquí, por tus comentarios. Felicidades por lo que haces en Entrepreneur, creo que es algo bien padre donde, como tú siempre dices, estoy democratizando todo el ecosistema emprendedor, que creo que es muy valioso para que todos aprendan, escuchan y puedan seguir emprendiendo. Entonces, felicidades por lo que estás haciendo, Sebas.
0: Muchas gracias, Ana.
2: Gracias, Sebas. Te mando un abrazo y nos estamos viendo. Igual, un abrazote. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página en internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que les ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag amazingretailpodcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Chao.